0: Fonce-les découvrir et tu auras les fondamentaux pour progresser à vitesse grand V et rejoindre le cercle très fermé des héros de la vente. J'ai rajouté un conseil à la fin du playbook, en bonus, qui est pour moi le secret ultime que tous les vendeurs voudraient connaître. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode avec Maria. Maria, bonjour. Bonjour Alex. Alors Maria, tu travailles chez 360 Learning, je sais euh, que vous avez, euh, en tout cas que 360 Learning a beaucoup travaillé sur, euh, sur la vente, sur la structuration des équipes de vente, sur les méthodes de vente, donc c'est pour ça que je suis très heureux de, de t'accueillir aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs euh, pour qu'on sache à qui on a affaire aujourd'hui
1: Bien sûr, avec grand plaisir. Euh, alors tout d'abord, merci beaucoup Alex de m'avoir invité euh, sur ton podcast euh, moi, c'est Maria Vintienen. Je travaille en effet chez 360 Learning depuis euh, quatre ans maintenant, euh, toujours dans le scope d'enablement. De, de euh, avant, euh, avant 360 Learning, j'étais dans une autre startup, aussi dans, dans la tech, euh, basée à Boston euh, et euh, dans un métier un peu, un peu plus euh, global euh, parce qu'on était beaucoup plus petits. Euh, et chez 3Six Learning, je me suis vraiment focalisée sur euh, l'enablement, euh, d'abord sales et ensuite euh, customer success et partner aussi.
0: Ok. Alors, euh, l'idée de, de, que j'avais en t'invitant, c'est que comme tu as travaillé effectivement aux États-Unis, alors tu es de nationalité argentine. donc Tu, ça. Vois, as, tu es vraiment dans un environnement international et tu es aussi peut-être sur des, euh, des niveaux de, de la vente qui sont, euh, on va dire... Euh, très développé, peut-être que certains auditeurs sont à des niveaux, et sans doute des niveaux un peu moins développés, mais je trouve c'est intéressant de voir les pratiques que vous avez pour s'en inspirer et essayer de reproduire quelques bonnes pratiques que vous avez. Est-ce que déjà tu peux expliquer le mot enablement que tu vas utiliser beaucoup dans cet épisode <rire> et que peut-être certains auditeurs ne connaissent pas
1: euh, oui, tout à fait. Euh, alors, le métier Enablement, déjà, il n'est pas, pas très vieux. C'est un métier euh, qui n'a pas plus de 30, 40 ans. Donc, euh, c'est toujours en développement, je dirais. Euh, je dirais aussi que c'est un, une fonction qui va beaucoup changer d'une entreprise à l'autre. Donc, chaque entreprise a un peu sa propre interprétation de, de ce que c'est l'Enablement, ce qui rentre dedans euh, ou pas. Euh, pour nous, les Navalmen, c'est vraiment une fonction stratégique qui va venir accompagner les équipes de vente euh, dans la performance. Euh, pour nous, plus concrètement, ça va être euh, tout genre d'activité qui va venir réduire le time to first deal, donc euh, euh, le temps qui passe entre le jour où un nouveau commercial arrive et le jour où il fait euh, sa première vente. Euh, évidemment le, le but c'est de réduire ce chiffre là pour avoir des, des équipes euh, performantes euh, au plus vite et, et donc pour ça on va se euh, se focus sur l'onboarding, une expérience onboarding qui soit, euh, qui, soit euh, qui soit fluide et qui soit très efficace euh, et le deuxième angle c'est vraiment sur la performance euh, euh, continue donc euh, euh, le KPI qu'on va suivre, c'est plutôt euh, euh, quarter attainment. Donc, euh, quel pourcentage euh, d'étés commerciaux euh, arrivent à, à faire leurs chiffres chaque, euh, chaque trimestre Et donc, le l'enablement va se focus sur ces ce deux KPI-là et les activités euh, qui rentrent là-dedans sont la formation continue, euh, le, le content et le coaching aussi des équipes sales.
0: Donc, ça fait beaucoup de, beaucoup de choses. Euh, et donc, on peut parler un peu de toutes ces choses et voir quelles sont peut-être les bonnes pratiques que vous avez mises en place, mais aussi les erreurs que vous avez faites parce que c'est une matière vivante, hein, l'humain et le, le développement euh, du sales enablement. Mmh. Déjà, toi, quand tu es arrivé il y a quatre ans, euh, ton job, ça a tout de suite été de t'occuper de, euh, de ce département-là ou tu as eu d'autres jobs avant euh, chez, euh, chez 360 Learning
1: euh, non, moi, quand je suis arrivée, je suis arrivée en tant que la première sales enablement manager. Donc, ça a été euh, okay. mon premier rôle ici. Ouais.
0: Ok. Et tu avais, il y avait déjà des choses en place ou tu as dû créer euh, tout euh, de zéro euh...
1: Oui, un peu. En fait, il y avait déjà, euh, déjà des choses en place. Euh, donc, euh, il, y avait, il y avait une base, euh, mais, euh, mais j'ai structuré un peu la, la fonction, je l'ai redéfinie. Euh, au début, mon focus, était euh, le Très souvent, dans le monde de l'enablement, quand tu arrives dans une nouvelle entreprise, tu commences par là, euh, par, euh, par améliorer le notamment avec l'objectif de, de, de réduire le time-to-first deal. Euh, et donc, pour nous, euh, le challenge, c'était de, de rendre euh, le sales euh, le plus autonome possible euh, notamment en s'appuyant de, sur des outils qui permettent aux sales de faire euh, toute la partie euh, roleplay coaching euh, de manière asynchrone on a, on a une culture d'entreprise qui est euh, très asynchrone qui a, qui a été euh, vachement utile dans les dernières années et, euh, et du coup on a passé d'un modèle où les sales euh, euh, faisaient leur roleplay d'onboarding euh, en présentiel avec leur manager à euh, des outils d'enregistrement où ils peuvent être coachés euh, euh, voilà, de manière asynchrone donc il y a, y a eu tout un travail de réduire morning le faire euh, plus efficace euh, le mettre à jour euh, et, euh, et dans un contexte de hyper croissance où tu es en train d'emborger de, euh, de nouveaux sales toutes les semaines c'est très important que tu réduises la quantité de temps que toi en tant que sales enablement ou que les sales managers passent avec les nouveaux euh, pour qu'ils puissent euh, vraiment se focus sur euh, ceux qui sont de, déjà sur le terrain euh, et donc voilà rendre ça le, le plus autonome possible
0: ouais, alors c'est vrai que um, ce département que tu gères donc, euh, qui, qui, qui s'appelle Sales Enablement en France, j'avais regardé euh, il y a quelques mois, euh, tu n'en as pas beaucoup mm. c'est plutôt une pratique euh, qui est très américaine où là justement mm -hmm. dans les, le B2B notamment le, la vente de logiciels SaaS mm
1: -hmm. là tu
0: en as énormément hein, j'avais vu une stat, je crois 60% des entreprises qui vendent des logiciels SaaS ont ce département tout à fait donc, si on a euh, des auditeurs qui nous écoutent et qui veulent euh, appliquer un peu ces bonnes pratiques à leur entreprise, tu nous dis euh, quels sont les premiers fondamentaux que tu dois mettre en place. Tu nous as parlé euh, de l'onboarding avec donc, mm -hmm. euh, ces fameux roleplay euh, euh, asynchrone. Est-ce que tu as d'autres euh, fondamentaux à, à travailler aussi quand tu commences à créer un peu ce, ce, ce département d'accompagnement de, des, des commerciaux euh, oui,
1: la deuxième chose que je dirais, c'est euh, en vrai, quand tu, quand tu implémentes une fonction d'enablement, il y, y a un changement culturel à faire dans l'équipe commerciale. Euh, un commercial euh, passe 100% son temps euh, sur ses deals, ce qui est normal. Euh, c'est son objectif, non de, de closer des deals. Et euh, la fonction d'enablement euh, nécessite... Voilà, requiert que les sales passent un peu de temps sur d'autres activités comme la formation. Et donc, ça, c'est un changement culturel parce qu'il faut que tu, euh, il faut arriver à convaincre les sales euh, à, à réserver du temps dans leur quotidien euh, pour aller se former. Ce qui est un, un investissement un peu plus long terme pour eux. Euh, donc, euh, moi, mon deuxième objectif après avoir refait un peu l'onboarding, c'était de vraiment créer une culture d'apprentissage. Euh, pour voilà réussir à que les sales euh, euh, et cette habitude là je pense que c'est autant plus important dans, dans le saAS dans la tech euh, où tout change tellement vite où il faut rester à jour non seulement sur tout ce qui change à l'intérieur de l'entreprise en termes de produits euh, process mais aussi tout ce qui se passe à l'extérieur euh, donc dans le marché. Euh, on a vu que, que ça peut changer très très euh, très vite. Donc, euh, donc voilà euh, après j'avoue que moi euh, pour moi ça a été un peu plus facile parce que notre produit c'est un produit d'apprentissage de, de, ouais. de formation du coup euh, ça fait que c'est un peu plus facile de, de convaincre les gens mais du coup ça a été la, la deuxième base euh, que j'ai créée, c'est euh, voilà, cette, cette pratique de se former euh, euh, de manière hebdomadaire donc aujourd'hui euh, on lance entre 9 et 15 formations par trimestre. Okay. Euh, donc, ils peuvent faire une formation par, par semaine à peu près. Euh, par contre, c'est des formations plutôt courtes. Enfin, euh, il y a des variations. Il y a parfois y a des formations qui sont très longues si on lance un, un nouveau produit. Mais on essaie de, de vraiment faire <coughs> des petites formations pour qu'ils restent à jour encore une fois sur ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur, excusez-moi.
0: Vas-y, eh ça me permet de te poser une question euh... Dans la semaine d'un commercial de 360 Learning, il a des, des, des créneaux bloqués euh, chaque semaine pour euh, de la formation, du coaching, euh, ou c'est un peu selon la volonté euh, du commercial de se dire bah tiens, euh, là j'ai envie de me former sur un sujet et je, je, je bloque des créneaux. Comment comment ça se passe Est-ce que c'est un ouais. peu euh, Est-ce que tu as, as essayé de routiniser tout ça
1: euh, en vrai, on a, on a une culture qui est très asynchrone et qui est très... Euh, les gens ont, ont beaucoup d'indépendance chez 360 Learning. Euh, mmh. Donc, l'idée, c'est un peu tant que tu, tu fais tes objectifs, tu travailles euh, comme tu veux, où tu veux, quand tu veux. Euh, donc, euh, on n'a on a pas vraiment de, de créneaux de formation imposées. Euh, moi, je lance les formations et après, c'est à, à chaque sales de voir... Euh, quand il, il, il prendra le temps de, de suivre les formations euh, après l'attente c'est que euh, c'est que chaque sales ait, ait, ait fait toutes les formations à, à la, par la fin du trimestre donc c'est ce qu'on attend d'eux euh, mais, euh, mais non on n'impose pas d'écrire nos particuliers c'est vraiment un devoir mon, mon job à moi c'est de, de, de leur convaincre indirectement de faire les formations au plus vite euh, et donc là, il euh, y, y a un peu euh, un, un jeu à jouer. Moi, il faut vraiment que je fasse attention au genre des formations que, que je lance. En fait, quand tu lances des formations, tu vas, tu vas très, très vite si ça apporte de la valeur ou pas. Il y a des formations que les six vont faire dans le jour ou, ou les deux jours après le lancement. Et ça, c'est les formations qui le, les apportent vraiment de la valeur, qui, les a, qui leur apprend quelque chose. Les formations que personne ne fait, c'est parce que c'est des formations dont ils n'avaient pas besoin, qui... Qui, qui ne sont pas utiles ou qui ne sont pas euh, encadrés euh, ou titrés, je ne sais pas comment, comment dire en français, mais euh, euh, la communication, c'est important. C'est important de, de communiquer euh, sur comment la formation que tu es en train de lancer va impacter leur quotidien pour leur, leur motiver à, à, à la compléter. Et après... Euh, ils se parlent entre eux aussi. Donc, si tu lances une formation, il y a un qui la suive et qui trouve ça hyper euh, valuable, bah, il va partager ça avec ses pairs. Et très, très vite, tu vas voir euh, le taux de, de complétion s'élever. Euh, après, je travaille aussi de manière très proche avec les managers parce que euh, à la fin de la journée, c'est leur responsabilité à eux de s'assurer euh, que chaque sales finit leur, leur, leur formation. Euh, donc voilà, je, je vais faire mon reporting euh, avec eux, je leur, je leur fais des updates mensuels euh, d'où euh, ces équipes en sont par rapport à la formation. Euh, et voilà. Et après les sales, ils peuvent aussi aller chercher plus de formations sur la plateforme si jamais ils en ont besoin de, ou envie d'en de, faire plus.
0: D'accord. Est-ce que quand, as vu, quand tu as mis en place donc, ce rythme de, de formation pour les sales, est-ce que tu as, tu as fait des erreurs et tu te dis euh, « ça, ça m'a servi d'expérience,
1: <rire> je vais
0: pouvoir corriger le tir » ou ça a été assez fluide finalement euh, la mise en place de cette formation
1: Non, non je, bien sûr, il y a eu plein d'apprentissages. Euh, le, le premier, c'est ce que je viens de dire. En fait, tu peux, tu peux créer une super formation avec plein d'infos hyper intéressantes, hyper valables. Mais si le titre et la com de ta formation euh, n'est pas impactante, euh, c'est un peu… c'est dommage parce que personne ne va cliquer dessus. Donc, la com est vraiment, vraiment, vraiment très importante. C'était un truc auquel je ne pensais pas trop au début. Et après, je me suis vite rendu compte que l'impact que ça a, c'est énorme. Donc, bien réfléchir. À, si moi, je suis sales, qu'est-ce qui va faire que j'arrête euh, de faire ce que j'étais en train de faire et que je prenne le temps de, de me former euh, donc, j'essaie je, vraiment de, de me mettre à leur place et de réfléchir à, même avant de créer la formation, est-ce que c'est une formation qui euh, va apporter aux sales euh, quelque chose de concret aujourd'hui? Sinon, ça ne vaut pas la peine de, 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 de bosser sur la formation. Donc, ça, c'est le premier apprentissage. Et après, j'avoue qu'au début, j'étais très focus sur euh, l'accomplissement. Je leur poussais beaucoup, beaucoup à faire leur formation, mais euh, euh, j'ai appris qu'en fait, c'est beaucoup plus efficace. Euh, de créer des partenariats avec les sales managers. Euh, tu arrives beaucoup plus vite à, à, à impacter ton taux de complétion euh, euh, si, si tu passes par eux, si tu euh, crées des, des partenariats avec eux que si tu passes directement euh, via les sales. Euh, donc, c'est pour moi les deux apprentissages les, les plus importants que j'ai que eu dans les derniers euh, quatre ans.
0: Ouais, en fait, tu tu, tu es en fait le, le commercial qui vend à, à tes commerciaux euh, des formations.
1: <rire> Exactement. Via la plateforme que eux, ils vendent. <rire> C'est un bon exercice de prospection. Hein.
0: Comme ça, tu, tu fais une partie du travail et puis ils vont pouvoir s'en inspirer. Ouais, C'est bien. Euh, je sais que dans le Sales Enablement, donc on en a beaucoup parlé. Tu as cette, ce, ce gros pilier qui est la formation continue aussi un pilier de, de contenu où euh, tu essayes de pousser du contenu pour aider euh, les commerciaux à, à performer. Est-ce que euh, tu t'occupes de ça aussi mm -hmm. euh,
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, c'est euh, le, 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 le troisième challenge que j'ai pris aussi chez 360 Learning. Il euh, y, y a plusieurs parties dans le contenu. Il y a le développement de contenu. Il y a euh, l'orchestration, ça existe. La gestion des créations de contenu par d'autres équipes et à la, la gestion de contenu euh, elle-même. Euh, donc, dans la création de contenu, moi, je vais plutôt m'occuper des, des documents très précis. Ça peut être euh, des propals ça peut être euh, les, les templates de propals que, dont ils, eux, ils vont s'en servir euh, ça peut être des customer quotes ça peut être des de one-pager sur des sujets précis. Euh, donc ça, c'est une partie de mon travail, mais, mais plus petite. Après, il y a la gestion de création de contenu. Donc moi, c'est mon job de, de, de comprendre de quoi les saisons ont besoin. Donc pour ça, je regarde d'un côté euh, les chiffres. Donc je regarde le pipe, je regarde les différentes verticales, les use cases, j'essaie de comprendre euh, qu'est-ce qu'on a, euh, qu qu a dans le pipe ce trimestre quel genre de, de contenu euh, viendrait euh, accompagner ces deals-là et est-ce que, est que ça existe ou est-ce qu'il faut le créer Donc, bien comprendre les gaps, euh, les euh, lacunes euh, de, de contenu. Et, et ensuite, euh, donc, il y a une partie euh, quantitative dans cette démarche-là. Il y a aussi la partie qualitative de juste aller parler aux sales et comprendre euh, selon eux, c'est quoi les, les besoins les, les plus importants. Euh, et après cette première phase d'analyse de des besoins, il, euh, euh, il y a la partie d'aller comprendre euh, quelles équipes dans l'entreprise euh, sont les plus adaptées à créer ce genre de contenu. Donc, est-ce que c'est l'équipe marketing Est-ce que c'est l'équipe Ops, Customer Success, Product Marketing et euh, créer un process avec ces équipes-là pour la création de contenu. Donc, par exemple, euh, dans n'importe quelle entreprise, quand tu demandes un commercial de quoi il a besoin, il doit te dire des Customer case Studies. Il veut des testimonials, euh, de... ouais.
0: Témoignages, ouais.
1: des témoignages, merci, mmh. euh, clients. Et donc, on a créé un process avec l'équipe Customer Success pour euh, à chaque fois qu'on a un client euh, euh, qui, 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 qui a réussi son projet ou, ou ça se passe très bien où ils ont partagé de manière euh, proactive, euh, euh, voilà, des, des, des quotes qui sont importantes euh, de créer un Customer Case Study. Donc, euh, donc voilà, moi, je ne crée pas forcément le contenu, mais je vais euh, travailler avec les équipes euh, pour créer une machine où chaque trimestre, on sort de nouveaux Customer Case Studies. Euh, et, euh, et après, une fois que tu as un peu ta, ta machine de création de contenu avec les différentes équipes de l'entreprise, il y a la troisième partie euh, qui est très importante, qui est comment le sales il arrive à trouver ce contenu-là. Surtout dans un contexte où tu es euh, en asynchrone sur plusieurs marchés, euh, comment est-ce que tu arrives à faire que chaque sales euh, puisse à chaque fois trouver le contenu qu'il lui faut. Euh, et, euh, et donc, pour ça, dans l'idéal, tu as un content management system qui te permet non seulement de tout héberger, mais aussi de, de traquer. Euh, ce que le sales envoie et ce que le, le prospect regarde. Euh, et donc, il y a des outils aujourd'hui qui te permettent de, de voir ça. Donc, euh, tu vois très bien euh, ce que le sales a envoyé, ce que le prospect a ouvert, combien de temps il a passé sur chaque page, sur chaque slide. Et du coup, tu fais le lien entre euh, le contenu et la performance. Donc, euh, si tu arrives à... À matcher euh, ton sales pipe avec ton content management system, euh, tu peux attribuer un taux de conversion à chaque contenu et ensuite influencer ta stratégie de création de contenu.
0: Ok, euh, est-ce que tu, voilà. tu, tu peux nous donner le, le nom de, de l'outil que vous utilisez
1: euh, Oui, il y en a plusieurs dans le marché. Nous, en ce moment, on utilise Seismic.
0: Ok, je, bah, je les ai interviewés dans le podcast Les de la Vente. Ok, donc c'est avec ça que tu gères. Euh, toute la partie euh, management de contenu pour les commerciaux. C'est ça. Ok, hyper, hyper intéressant. Euh, donc on, là aussi, même question, est-ce que tu as eu des apprentissages, des erreurs, des bonnes pratiques euh, ces dernières années sur cette, euh, ce pilier-là de gestion de contenu entre les équipes, de demande de contenu à d'autres équipes, euh, euh, marketing, com ou, ou customer success mm -hmm. pour les commerciaux Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui, euh, qui, te, qui, qui ressortent dans ta mémoire
1: oui, il oui, y en a deux. Euh, donc, la première chose que j'ai appris quand on a commencé à envoyer euh, les propals euh, de manière qu'on puisse traquer euh, l'engagement ou le, la quantité de temps qu'un prospect passe dessus, c'est que personne ne regarde les propals.
0: D'accord.
1: <rire> donc, en fait, euh, on, les entreprises, nous on passe beaucoup de temps à créer euh, des super slides et les personnes passent... Euh, genre une seconde dessus et, genre, et en fait ils scrollent très très vite et ils vont à un seul slide qui est la slide pricing ouais, exactement bien sûr. et donc euh, voilà ça a été euh, ça a été confirmé et, euh, et en fait c'est bien parce que tu, tu tu as tu apprends à, à mieux investir tes ressources tu sais où passer du temps ça sert à rien d'avoir X personnes qui bossent sur des super propales avec le design et tout dedans, alors que personne ne regarde. Donc, ça te permet d'investir tes ressources de manière, de manière plus stratégique. Donc, euh, avant, on avait une propale qui était très longue. Aujourd'hui, on a une propale qui est plutôt courte, qui est plus euh, straight to the point, qui est plus euh, basée sur l'impact, le ROI, etc. Euh, L'autre... Euh, L'autre apprentissage, c'était euh, notamment sur les customer quotes. Donc, comme je disais, euh, dans mon expérience à moi, à chaque fois que tu demandes un sales de quoi tu as besoin, il va te dire des euh, témoignages clients. Euh, et à un moment donné, euh, au moment où on achète Seismic, on avait créé déjà 80. On avait 80 customer quotes. Okay. Euh, et quand j'ai je, quand je créé mon premier, premier dashboard ah. de, de pour suivre un peu l'usage, il euh, y en avait euh, 10 qui étaient euh, utilisés. Donc, on avait créé euh, 70 euh, customer codes que personne n'avait jamais utilisé. Euh, et donc, en fait, euh, je pense que l'apprentissage, là, il y en a deux. Donc, le premier, c'est euh, vaut mieux investir dans 20 customer case studies qui couvrent tous tes besoins et qui sont très forts euh, qu'avoir une quantité euh, très haute euh, qu'à la fin, personne ne euh, va utiliser. Euh, donc, la stratégie pour nous, ça va être plutôt ça de, de prendre les 20 qui sont le plus utilisés et de les améliorer au, au, au fur et à mesure du temps. Euh, ça ne sert à rien d'avoir 80, parce que c'est impossible pour les sales d'avoir tout en tête, même si on a un système de tagging où ils peuvent choisir la bonne verticale, le bail, la solution. Bref, ils peuvent vraiment trouver le customer qui est solide, qui répond aux besoins du prospect. Euh, la, la réalité, c'est qu'ils ne qu qu le font pas. Et le deuxième apprentissage, oui, vas-y.
0: Ces études de cas, juste pour, euh, par curiosité, c'est sous un format écrit ou vidéo ou les deux
1: euh, C'est écrit, c'est des slides.
0: Ok, c'est des slides. Okay.
1: C'est un slide euh, très simple qui explique ouais. euh, le besoin, la solution, le quote et l'impact en quelques chiffres.
0: très bien.
1: Euh, donc voilà le 16 il passe pas il se dit pas un lundi matin bah, tiens je vais regarder les 80 customer case studies pour les avoir en tête, comprendre ce qu'il y a dedans euh, pas du tout euh, en fait il finit son pitch, il regarde vite fait euh, qu'est-ce qu'on a comme customer case study dans le retail il prend le premier qu'il a trouvé je, enfin peut-être il regarde trois, il prend le plus impactant il l'envoie euh, ce qui est normal, euh, il va pas passer euh, une heure sa journée à, à lire 80 customer case studies. Donc, le deuxième apprentissage pour moi, ça a été aussi dans la com. Euh, je pense qu'à enfin, chaque fois qu'on qu qu lance un nouveau euh, témoignage, bien sûr, on fait un ping à tout le monde. Mais en vrai, une, une, un ping ne suffit pas. Donc, il faut, il faut vraiment répéter et utiliser plusieurs canaux de communication. Donc, euh, tu peux faire un ping euh, dans ton outil de communication interne, mais tu peux aussi faire... Euh, euh, encore des annonces via des newsletters, via des, des all hands des, ou des meetings euh, en, en sync, en, en synchrone. Euh, donc, je pense que plus tu varies tes canaux de communication, plus le message passe et il faut vraiment euh, répéter et répéter euh, pour qu'ils soient au courant de, de, de tout ce qu'on qu fait et tout ce qui est à leur disposition.
0: Oui, parce qu'en fait, euh, quand on gère ce genre de mission, on a l'impression que c'est la priorité pour tout le monde, alors qu'en fait, tu vas passer ton <rire> message et tu as l'impression que tout le monde a compris, saisi les enjeux, etc. Alors qu'en fait, mmh. tes commerciaux ont d'autres problématiques, comme tu l'as dit au début. Et du coup, ça, ça, ça peut se mettre en dessous d'une autre pile d'enjeux de, de, et de problématiques et ils vont oublier ce que tu as dit. Tout à fait. Très bien. Et donc là, on a parlé donc, de contenu et formation. Est-ce que c'est toi aussi euh, qui gères la partie euh, coaching des commerciaux ou c'est un autre euh, département ou ça fait partie de tes missions aussi euh,
1: Ça fait partie de mes missions aussi. Euh, c'est un travail qui est évidemment partagé euh, avec les sales managers. qui En vrai, c'est eux euh, les owners du, du coaching. Euh, dans l'équipe Enablement, on, on vient soutenir un peu euh, le coaching de, de plusieurs manières. Euh, donc, la première, c'est vraiment dans, dans l'écoute d'école. Donc, on utilise des, des outils qui nous permettent d'écouter l'école des, des sales. Euh, et donc, on va venir écouter d'école euh, d'un euh, côté pour faire du feedback. Euh, si jamais le sales euh, euh, reprend une question et n'a pas la bonne info, ou genre euh, loupe euh, un point clé on va leur faire du feedback. Euh, euh, donc euh, voilà, il y, y, y a le coaching euh, qu'on fait, euh, qu fait direct avec eux, euh, mais c'est aussi une manière de récolter de la data. Si moi, je lance euh, une nouvelle propale un nouveau Pitch Deck, euh, ou si on lance une nouvelle méthodologie, euh, une, une nouvelle euh, trame des questions de qualification, c'est une manière aussi de, de suivre l'adoption de, de ce qu'on fait et de voir que ça a bien été adopté et si ça n'a pas pas bien été adopté c'est notre faute ça veut dire que soit ça n'a pas été bien communiqué soit c'était pas euh, c'était pas quelque chose de, de très euh, valuable et du coup il faut que euh, voilà soit qu'on communique mieux soit qu'on qu qu refasse qu'on qu prenne du feedback euh, mais voilà c'est une manière très euh, très concrète de voir euh, euh, si ce qu'on lance euh, euh, marche sur le terrain donc ça c'est la première euh, le, la première partie du coaching et la deuxième c'est de euh, Armer les sales managers avec des outils pour mieux coacher. Euh, donc, c'est presque de, de, du manager enablement. Euh, et donc, des outils, ça peut être par exemple des scorecards. Euh, donc, quand, tu as, quand toi tu écoutes euh, un call de qualification, un pitch, une démo, quelles sont les, les choses qu'il faut que tu, que tu cherches, que tu écoutes, que tu regardes? Euh, et on leur donne aussi euh, des rubriques pour qu'ils puissent euh, chacun euh, coacher euh, de manière un peu standardisée. Donc aujourd'hui, on a à peu près 12 sales coach. Donc euh, l'idée, c'est que chacun fasse un peu, à peu près pareil. Et donc, on leur donne des, des rubriques pour que, quand ils, ils font leur coup d'école, euh, qu'ils puissent euh, voilà, coacher d'une manière un peu plus structurée. Ça nous permet aussi de nous assurer que chaque sales reçoit du feedback de manière régulière, structurée, euh, claire.
0: Ok, très bien. On a Kevin dans le chat qui nous demande les liens des outils. Euh, on les mettra euh, juste après le, le live, comme bien ça sûr. on reste concentré concentrer sur, sur ce que tu nous dis, Maria. Euh, donc, bah, écoute, merci, tu nous as bien résumé en fait les enjeux quand tu crées un département euh, enablement au sein d'une entreprise, formation, coaching, contenu. Et euh, tu voulais aussi ouvrir le sujet à, à ce qu'on appelle aujourd'hui le revenu enablement et le partnership enablement. Donc, c'est en fait d'avoir une approche un peu plus large, un peu plus holistique dans ton entreprise. On en a un peu parlé dans le, le dernier podcast, les L'Héros de la Vente. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, là aussi qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça implique, quels sont les enjeux en fait, derrière ces mots, ces anglicismes
1: <rire> euh, oui, bien sûr. Et désolé j'utilise plein de mots en anglais, c'est vrai. Euh, donc, n'hésite pas à me, à me dire quel est le, le mot en français. Je ne les ai pas tous. Euh, donc, en fait, l'évolution de Sales Enablement à Revenue Enablement, c'est assez euh, organique, c'est assez naturel euh, parce que beaucoup de ce qu'on fait côté Sales s'applique au TCS, dans, surtout dans le monde de, de la tech, des startups, de, 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 du SaaS. Euh, et donc, voilà, euh, de, de plus en plus, je me retrouvais à partager ce que je faisais non seulement avec nos commerciaux, mais aussi avec l'équipe euh, customer, customer Success. Euh, et, euh, et donc, à un moment donné, euh, euh, on a eu un de nos Customer Success Managers qui, qui a évolué vers ce rôle des Customer Success Managers. Euh, donc, on travaille ensemble pour un peu récréer ce qu'on a, qu a fait côté sales, côté CS, et qu'eux aussi, ils puissent avoir un, un onboarding très efficace, du contenu, des formations euh, continue euh, du coaching. Euh, et euh, voilà, donc, euh, il y a, y, a, y a beaucoup de choses qui s'appliquent et qu'on arrive à, à dupliquer. Et, euh, et pareil pour le partenariat. Donc, le partenariat, euh, euh, ça, ça devient de plus en plus... Euh, euh, un, une fonction très euh, stratégique chez nous, une, une fonction dans laquelle on investit beaucoup dans, la, une, qui, est, qui est en train de grossir on a de plus en plus de, des, une, une, une équipe partenariat qui, qui grandit et on a de plus en plus de partenaires et, euh, et voilà on a les mêmes enjeux en fait on a des partenaires euh, qu'il faut, euh, qu faut former euh, sur plein de différents sujets et, euh, et du coup, ça avait du sens d'élargir de, de, la fonction Sales et Customer Success Enablement à Partner Enablement aussi. Et donc, je, encore une fois, je, je duplique euh, beaucoup de ce qu'on fait côté Sales et Customer Success pour, pour nos partenaires. Donc, je prends euh, très souvent les mêmes formations qu'on fait en interne euh, pour nos partenaires euh, en externe. Et donc, aujourd'hui, euh, moi, quand je suis arrivée euh, dans 360 Learning, euh, j'étais la seule Sales Enablement Manager Aujourd'hui, on est quatre, donc on a deux personnes, Sales Enablement, une qui couvre EMEA, Sales Enablement EMEA, une Sales Enablement North America, on a un Customer Success Manager Worldwide, et moi, je m'occupe de, maintenant de Partner Enablement Worldwide aussi. Et donc, C'est comme ça qu'on
0: ah, Donc, C'est toi qui t'occupes de la partie partenariat. Euh, c'est intéressant parce que euh, c'est un sujet que beaucoup me, me, me demandent, la partie vente indirecte, comment tu construit et tu maintiens des, des partenariats. J'avais accueilli hercole euh, dans le podcast pour nous parler de ça et il nous expliquait qu'en fait euh, c'est pas évident, c'est vraiment un sujet pas évident parce qu'en général tu as un faible pourcentage de tes partenaires qui t'amènent du revenu. Euh, Est-ce que tu peux nous dire là aussi quelques apprentissages que tu as eus sur ce département-là et euh, quelques bonnes pratiques à mettre en place quand tu veux lancer un programme de partenariat
1: Écoute, je peux faire mon mieux. C'est un sujet euh, sur lequel j'aurai plus de questions que de réponses. <rire> euh, alors déjà, c'est un, un challenge qui est assez, euh, qui est assez euh, nouveau pour moi. donc Je suis toujours en train d'apprendre, mais en effet, je confirme que c'est pas du tout évident. Euh, en vrai, tu, tu fais Sales Enablement, après deux ans, tu te dis oh, « ça va, je gère ». Tu fais Customer Success, tiens, ça va pareil. Tu te dis « allez, Partner Enablement ». Et en fait, c'est pas du tout la même chose. Euh, pour plusieurs raisons. Euh, déjà, il y a, y a le fait que ce sont des, des entreprises externes euh, avec une culture d'entreprise très différente. Donc, après quatre ans chez nous, moi, je me rends compte à quel point je suis habituée à notre manière de, de fonctionner, à notre culture d'entreprise qui n'est pas forcément la même ailleurs. Et du coup, il faut arriver à, à s'adapter. Et euh, ça, c'est un challenge. Après, il y a le fait que... Euh, Enfin, moi, j'ai dû euh, vraiment faire un effort pour euh, euh, habituer nos sales à prendre du temps, comme je disais tout à l'heure, pour se former, etc. Avec les partenaires, c'est encore x10 euh, ah parce
0: ouais. que
1: tu es vraiment la dernière priorité. Euh, donc, il y a, y, a y a un sujet de, de incentives qui est très important dans le Partner Enablement, que je n'ai pas encore craqué. Donc, euh, si, si la personne d'ailleurs call avait des réponses, euh, je suis preneuse. Euh, donc, voilà, il y a, y, a, y a la partie euh, motivation qui est, qui est, euh, est importante. Et le troisième challenge que moi, je vois, c'est le fait qu'en vrai, tu n'auras jamais deux partenaires qui sont exactement pareils. Et donc, c'est très difficile de faire euh, du one-size-fits-all. Euh, donc, c'est un peu la bataille entre euh, les pratiques qui sont... Euh, euh, réplicable euh, et euh, du, du, des, des formations et de contenu qui est plutôt custom donc il faut trouver euh, le, le bon équilibre et il faut trouver aussi la manière de, de bien prioriser euh, les, les partenaires euh, donc voilà c'est un gros challenge je suis très contente de, de pouvoir euh, travailler sur ça, surtout avec l'équipe qu qui est géniale euh, qui est très motivée euh, et, euh, et très efficace, mais, euh, mais en effet, c'est une fonction qui est assez euh, nouvelle, et euh, je suis toujours en train de, de comprendre comment ça marche, et, et comment je peux euh, bien aborder le, le sujet.
0: Ouais, c'est HubSpot hein, qui a réussi à craquer euh, la partie partenariat. 40% de leur chiffre d'affaires euh, est issu de la vente indirecte de leur partenaire. Mmh. C'est euh, euh, Jules Pérignon qui s'en occupe, euh, enfin en tout cas qui s'en occupait, je ne sais pas s'il si a évolué sur d'autres... Euh poste, okay. euh, donc euh, ça peut être intéressant d'échanger avec lui mm. et euh, moi ce que j'ai cru comprendre en échangeant avec lui en fait c'est que donc euh, en gros c'est la loi de Pareto, hein, 20% de tes partenaires t'apportent 80% du revenu qu'effectivement la partie incentive euh, un peu comme tu l'as dit avec euh, le prix dans un devis c'est la première chose que tu regardes ben, tu as beau parler de culture de, 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 de beaucoup de choses à un partenaire, lui ce qui va l'intéresser c'est forcément qu'est-ce qu'il va retirer comme chiffre d'affaires et euh, la règle dans le logiciel c'est souvent entre 20 et 30% de commission quant à un importeur d'affaires ou un distributeur et en fait il ne faut pas hésiter à un moment donné à, à dépasser cette règle là et à rémunérer plus mais là, là tu rentres avec des enjeux d'investisseurs, de boards etc. qui ne vont pas vouloir lâcher plus et, mmh. et c'est là où ça peut être des enjeux un peu compliqués tout à euh, fait et ensuite, l'autre complexité d'un partenariat, ça va être l'animation de tes partenaires. Tu l'as dit, tu mets dix fois plus d'énergie dans la formation de tes partenaires que dans tes commerciaux. Oui. Mais il y a aussi tout un sujet de relance, de suivi, de, 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 de traquer aussi euh, et d'aider le partenaire à traquer ce qu'il qu va faire parce que moi, j'ai fait pas mal de partenariats et parfois, je ne me souvenais pas du tout de, des leads que j'avais envoyés. Je n'avais pas de moyen oui. d'avoir de, 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 un dashboard qui suivait tout ça.
1: C'est exactement ça, il y a beaucoup moins de visibilité. Dans ton entreprise à toi, tu as souvent une vue globale de tout ce qui se passe. Moi, je peux aller écouter l'école de mes sales. Enfin, j'ai vraiment de la visibilité sur tout. Et avec les partenaires, c'est n'est pas pareil, tu pas de la visibilité, donc tu es un peu in the dark. Et en vrai, la clé pour moi dans, dans pas mal de, de ces sujets, c'est de... De, de trouver la personne qui a réussi à craquer et de repliquer les bonnes pratiques de cette personne-là. C'est vraiment du crowdsourcing et de, de learning best practices from top performers. Point. Et avec les partenaires, encore une fois, tu as moins de la visibilité, donc euh, tu as, as du mal à, à identifier les personnes, à savoir euh, euh, quelles sont les bonnes pratiques, euh, tu as moins d'accès aussi. Euh, donc, ouais, en effet, ça fait, partie, euh, ça fait partie du challenge, le manque de visibilité.
0: Ouais, je te le refais en français, euh, apprentissage des bonnes pratiques et, et du, du, dupliquer les bonnes pratiques. Merci. Ça <rire> nous a fait une accélération, là. <rire> <rire> Excuse-moi. C'est sympa. <rire> OK, bah, écoute, Maria, on arrive, euh, on arrive à la fin du sujet. Je vais te poser une dernière question. Est-ce qu'avant ça, tu veux rajouter quelque chose sur ce sujet euh, enfin, ou ces sujets euh, On a bien compris le mot-clé hein, du podcast, c'était « enablement ». Euh, permettre d'accompagner de euh, différentes équipes. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose ou on passe aux dernières questions euh,
1: Non, j'ai j'ai euh, rien à ajouter avec, euh, avec plaisir euh, pour en discuter plus si jamais quelqu'un euh, veut rentrer en plus dans les détails du Sales Enablement, du Customer Sales Enablement, des outils dont je me sers... Euh, euh, des, euh, des des wins et des fails que j'ai eu ou si quelqu'un euh, qui écoute a des, des les réponses sur partner enablement c'est avec grand plaisir pour échanger aussi <rire> voilà
0: ouais c'est un gros sujet il faudrait que je, je trouve euh, la personne qui a bah, peut-être Jules je vais lui demander pour faire un épisode là-dessus ouais. c'est une bonne idée ouais. écoute euh, on va passer aux questions de la fin on a que pour quelques minutes tu vas voir ça va aller assez vite euh... Euh, on a parlé notamment de pas mal d'outils. Est-ce que toi, tu as des outils vraiment aujourd'hui qui sont euh, un peu euh, des, des must-have Là, c'est à moi de faire des anglicismes <rire> euh,
1: Oui, bien sûr. Euh, donc, L'outil le plus important, c'est la plateforme 360 Learning, qui est une plateforme d'apprentissage collaboratif. <rire> euh, je dis ça à moitié en blague, mais en vrai, franchement, une autre plateforme qu'on vende, c'est euh, Enfin, ça, ça, ça a complètement changé euh, ma manière de fonctionner et ça me permet euh, de, de lancer euh, entre 9 et 15 formations euh, par trimestre, même quand j'étais toute seule, parce que tu peux t'appuyer sur les, les, les experts euh, de, de l'entreprise. Tu travailles avec l'expert des sujets pour créer des formations. Donc, euh, pour ça, bon, il faut forcément un LMS. Euh, le, la deuxième catégorie ce outils que je mange qui sont très importantes dans le labelment c'est uh, Conversation Intelligence Tools donc Gong, Mojo ce genre d'outils qui te permet ah d'écouter l'école sur le terrain donc c'est vraiment c'est la meilleure manière de rester uh, très à jour sur uh, ce qui se passe pour bien comprendre uh, les challenges que les services ont uh, s'ils adoptent bien uh, les nouveaux pitchs etc um, bon après évidemment dans le métier sales le CRM uh, donc ça c'est uh, vraiment essentiel euh, et la gestion de contenu, comme je disais tout à l'heure dans l'anime, ça va être très, très important aussi. Euh, et, euh, et je termine par euh, un outil de coaching asynchrone. Euh, dans l'idéal, c'est quelque chose qui est inclus euh, dans, dans ton LMS. Donc, sur la plateforme 360 Learning, les sales, ils peuvent euh, se enregistrer en faisant leur, euh, leur pitch pour que les coachs puissent ensuite euh, regarder, faire un feedback euh, via la plateforme, ce qui permet de d'un côté de, de démocratiser un peu le, le coaching pour que tout le monde puisse le faire et surtout de, de pouvoir le faire de manière euh, asynchrone et comme ça tu peux le faire euh, euh, même si les gens ne sont pas au bureau ou pas dispo chacun a son, en fonction de son planning donc ça c'est euh, les, les catégories d'outils que, 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 que j'aimerais
0: mmh. ok Écoute, euh, je suis en, complètement en phase, euh, donc euh, effectivement, moi j'avais créé un outil de, de coaching asynchrone, donc je suis, euh, je suis vraiment à 100% d'accord. Le CRM que vous utilisez, euh, c'est le source Ouais. Ok. Euh, même question pour le contenu, est-ce que tu as des contenus euh, à conseiller aux auditeurs, que ce soit sur euh, la vente ou sur d'autres sujets hein
1: euh, oui, donc je recommande euh, alors moi je, con je consomme évidemment plutôt de, du contenu sur l'enablement, euh, quand moi je suis arrivée euh, la personne qui m'a embauchée m'a donné la bienvenue, m'a donné un, un livre et euh, m'a dit bon courage et le livre euh, a été euh, vraiment clé euh, dans la création de la fonction Sales Enablement dans 360 Learning euh, c'est un livre par euh, Tamara Schenck et Byron Matthews qui s'appelle Sales Enablement a Master Framework to Engage, Equip and Empower a World Class Sales Force euh, donc c'est un peu long on, on, on pourra partager le lien après
0: euh, et là t'as perdu mais... tous les auditeurs <rire> <rire> mais, ils sont euh... partis manger là <rire> Voilà,
1: bonheur tout le monde. Euh, ouais. Non, mais en vrai, le, le, ce qui est super de ce livre, c'est que ça explique comment créer une fonction qui est proactive, qui est stratégique au lieu d'une fonction qui est, qui, est, qui est juste une fonction support qui va répondre à, 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 des, à des demandes. Euh, donc, euh, donc, ça, j'ai trouvé ça essentiel. Euh, après, j'écoute aussi euh, le podcast Sales Enablement Pro Okay. et euh, je suis aussi membre de la Sales Enablement Society qui est une société euh, globale avec des chapters euh, par différents marchés il y a des événements euh, virtuels et en présentiel euh, donc euh, voilà comme tu disais tout à l'heure Alex le Enablement c'est vraiment un métier qui est, qui est plutôt euh, neuf donc de rencontrer des gens qui font le même euh, qui font le même métier et qui rencontrent les mêmes problématiques euh, à la fin c'est euh, euh, c'est ce qu'il y a de plus utile d'apprendre les uns, les uns des autres
0: ouais, j'imagine très anglo-saxon hein, j'imagine euh, les gens avec qui tu discutes c'est plutôt euh, des américains euh,
1: ça ouais il y en a pas mal après euh, en France ça, ça il ça commence à en avoir euh, de, ouais, de plus en plus donc euh, on a, après euh, à Paris les sales management managers on se connaît tous okay. euh, donc on a notre <rire> groupe whatsapp et tout on se voit de temps en temps donc euh, ça reste petit, mais de plus en plus euh, en France, on a des niveau Managers. Et tu commences à avoir aussi des de conférences, des salons euh, en Europe euh, organisés pour ce métier. Donc, euh, ça, ça commence à, à grandir.
0: Ok, génial. Il me reste deux questions, euh, Maria. Euh, Est-ce qu'il y a une compétence que tu n'as pas, que tu aimerais avoir Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, oui. euh... <rire>
1: Si je devais choisir une, je dirais, euh, euh, je dirais, ce n'est pas une compétence, c'est une super power. Ouais. <rire> c'est la possibilité de, 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 je sais pas comment dire en français, de voir le futur, hein, de savoir ce qui va se passer. Euh, si on a appris quelque chose dans les dernières années, c'est qu'en fait, tout peut changer très vite et que du coup, il faut rester agile, il faut rester... Euh, euh, souple pour pouvoir s'adapter donc j'aimerais bien savoir euh, ce qui va se passer pour pouvoir euh, commencer dès maintenant à préparer euh, nos commerciaux pour qu'ils soient, euh, qu soient prêts donc euh, voilà j'aimerais bien avoir ce, ce pouvoir là
0: alors si tu veux j'ai un contact d'une voyante qui est pas mal euh, <rire> que je mettrai dans les notes du podcast
1: ah ben génial <rire> voilà.
0: et enfin dernière question, euh, si tu peux inviter quelqu'un dans le podcast, euh, tu me proposes qui
1: euh, je te propose Belen Eglès qui est un super sales enablement manager euh, je, je rencontrais Belen quand elle était chez Algolia okay. et récemment elle, a, elle est partie d'Algolia pour rejoindre MuleSoft qui est une entreprise qui a été rachetée par Salesforce donc elle travaille chez Salesforce euh, et là c'est donc avec moi tu as eu vraiment un une perspective d'une petite boîte enfin, moi quand j'ai rejoint 360 on était 120 maintenant on est 400 on était un enablement manager maintenant on est 4 avec Belen tu auras vraiment une autre échelle c'est vraiment un enfin, different ball game. et euh, donc je pense que c'est intéressant d'avoir plusieurs euh, points de vue euh, okay. donc on va pouvoir te parler d'une de, équipe euh, d'enablement qui a la taille de, de 360 Learning
0: okay. ah ouais okay, carrément bah écoute, je veux bien son contact, et effectivement, je... c'est intéressant. Euh... C'est vrai que Salesforce, je ne les ai jamais invités dans le podcast, donc c'est mmh. l'occasion. Écoute, Maria, merci beaucoup. Comment on fait pour te joindre, pour euh, te parler de ces sujets
1: Sur LinkedIn, sur LinkedIn, okay. euh, les gens peuvent me contacter, ouais.
0: Ok, bah écoute, j'espère que les auditeurs ont appris pas mal de choses. Euh, ça peut paraître un peu technique, mais je pense que finalement, il y a beaucoup aussi de bon sens dans tout ce que tu as dit, hein coaching, formation continue mm -hmm. euh, euh, contenu peut-être que les gens le font sans l'appeler Sales Enablement mm. donc si ça vous a plu n'hésitez pas à partager l'épisode et puis Maria euh, bah, écoute, bon, euh, bon développement sur ce nouveau département euh, des partenariats et j'essaierai de faire un épisode sur ce sujet, je te l'enverrai euh, en prime time
1: <rire> Merci beaucoup Alex, c'était un plaisir
0: Ouais, à bientôt tout le monde Salut Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu si vous voulez continuer à approfondir ces sujets, retrouvez sur le site l'héros de la vente.com l'ensemble des podcasts et également la newsletter, les chroniques de la vente. Donc deux fois par mois, je vous envoie toute la veille que je fais sur les nouvelles techniques de vente, les nouveaux outils et je fais également un portrait d'un entrepreneur qui a craqué le système pour exposer ses ventes. Donc on se retrouve sur cette newsletter ou sur LinkedIn pour continuer à échanger sur ces sujets passionnants. Et n'oubliez pas de noter 5 sur 5, le podcast ça m'aide énormément. Belle vente à tous